0: Witamy w kolejnym odcinku Morskich Opowieści, rozmów z Mesy Online. Dziś spotykamy się w standardowym już e, dla nas e, składzie, załoga e, w składzie e, Alicja Szczypta e, z vloga Kot Morski. E, Alicję e, na pewno często widzieliście i widujecie na jachcie Martela, którego jest armatorem. Jest z nami również Jarosław Sykson, e, Jmaster.pl, szkoleniowiec. Dzisiaj na morzu czy nie na morzu, Jarku? A dzisiaj to, to ja mam urlop, trzy dni. A, trzy dni urlopu, warto tak, to wykorzystać na to morskie ale, ale opowieści. Ja na urlop. No. Jest no. <grychy> z nami Wojt i Plutowski, SY Gausdal, armator z Norwegii. Dzisiaj wyjątkowo nie na łódce. Cóż to się stało Wojtku?
1: Przybyłem do pięknego kraju, najpiękniejszego w tym rejonie. Słuchaj, jestem w Polsce,
0: o, ale krótko. Pięknie. Ale przybyłeś lądem, morzem czy powietrzem? Lądem, z wiatrem. Z wiatrem (laughs) I mamy przyjemność rozmawiać dzisiaj z Sebastianem Seksonem, również z z firmy Jmaster.pl, reprezentującym tutaj szkolenia motorowodne. Ahoj, Sebastianie. Ahoj, to ja. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli okazję porozmawiać na liczne tematy dookoła żeglarskie, ale głównie będzie to nieco o teorii sztormowania, czyli o pływaniu w trudnych warunkach. Później porozmawiamy o tym, i ten temat w sumie wyszedł podczas pierwszego odcinka: jakie to czynniki mogą wpłynąć na decyzję kapitana o zmianie planów, zmianie kursu podczas rejsu, rozmowy z mesy online, zamkniemy opowieścią o tym, jakie umiejętności i kwalifikacje są są wymagane, aby stać się kapitanem w kontekście żeglarstwa. A więc nie przedłużając, dajcie nam znać w komentarzach, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać, czekamy na te komentarze, chociaż jeden. Ja napiszę. Pisz. Wygląda
2: na to, że sobie sami pogadamy. pogadamy. No ale wymiana doświadczeń. I to Dobra, jest... mamy
0: pierwszy komentarz. Oh, yes. Jest potwierdzenie, że jest subcio. Także e, działamy, działamy w tym zakresie, więc pierwszy temat wchodzi na, um, na pokład teoria sztormowania. Alicjo, czy zdarzyło ci się kiedyś wpływać w trudnych, w trudnych warunkach? Jak to u ciebie wyglądało? Nikt w życiu. Jestem znaną
3: specjalistką od unikania trudnych warunków, tak zwanego ślizgania się pomiędzy sztormami i raz przez przypadek załapałam się na, no raz może kilka razy, na siedem Bofortów i nigdy więcej. Zawsze jeśli widziałam, że coś się zgrane w ostrzeżeniach albo w prognozach, to po prostu kombinowałam w ten sposób, żeby tam się nie znaleźć, tak, żeby nie znaleźć się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwej porze. I bardzo mi się to zazwyczaj udawało na tak niewielkim akwenie jak Bałtyk i z tak dobrymi prognozami, jakie mamy od państw nabrzeżnych, i nawet z takich portali jak tam kłamca.com czy czy inne tego typu podobne, o przepraszam, windy.com no to pomimo pomimo tego, że te prognozy to jest cały czas pogranicze bajkopisarstwa to jednak z wyprzedzeniem mniej więcej jednej doby, dwóch dób to już można powiedzmy im mniej więcej polegać tak, więc znaleźć takie miejsce, gdzie się po prostu schowamy i to przeczekamy więc ja ekspertką od od sztormowania absolutnie nie jestem, od spieprzania z wiatrem owszem tak, i od bardzo efektywnego chowania się przed trudnymi warunkami, to, to tak, tą wiedzą się mogę podzielić. Natomiast obawiam się, że część naszych słuchaczy wolałaby posłuchać historii takich no, typowo mrożących krew w żyłach, tak sądzę. To
0: I do i mnie od takich historii mamy specjalistę Wojty, krew w żyłach, nie, niech nam zamarznie.
1: No słuchajcie, no pewnie, że, znaczy wiecie, przypomnę przypomnę, widzą, że nie dzisiaj, ale zazwyczaj nadaję z Norwegii, tam też pływam, to są moje rejony i tak pływałem w różnych trudnych warunkach, ale tam rzadko kiedy są łatwe warunki. To jest zupełnie inna charakterystyka regionu, prawda? I nawet jeżeli, jak to było Kłamca.com, tak? Kłamca.com podaje, że będziemy mieć cztery, to możliwe, że na otwartym morzu jest cztery. Ale kiedy kto spotkał krakena Wojty. <śmiech> Jednego chłopie. A <śmiech> <śmiech> z ręki jadły, nie? <śmiech> Dokładnie, tam jedzą z ręki. Słuchajcie, cztery może wiać na otwartym morzu, ale kiedy ten wiatr wchodzi, nie zostanie ściśniony w dyszach, które tworzą fiordy, to gdzieś na załamaniach, zwężeniach tam się robi siedem i nie musi być fo- fali, a już mamy warunki sztormowe, pod które na żaglach po prostu się nie podejdzie i tyle. Tak więc to jest zupełnie inna charakterystyka. Słuchajcie, mało tego, pływałem wokół czy pomiędzy e, tworzących się wirów wodno powietrznych tak? Takie dosłownie, jak wiry zstępują, małe tornada, nie, małe, pomóżcie mi w słownictwie, takie
2: trąby, trąby
1: no właśnie, takie trąby, w wysokości 5, 7, 10 metrów, to ja z myślą o tym, nie wpłynąłem wy, bo się zastanawiałem, czy mi zrobią krzywdę, czy nie, ale było 5, 4 czy 5, 5 zdajecie i manewrowałem pomiędzy, ale to tylko Norwegia, to tylko właśnie te, może nie tylko, ale z tych krajów tutaj gdzieś najbliżej dają takie warunki. Dużo tego było, nie wiem od czego zacząć.
0: Ja patrząc na Alicję mam wrażenie, że gdyby miała młotek czy jakiś wałek, to w tym momencie byłoby takie pędz, pędz. Ja pamiętam po listopad... ostatnim listopadowym rejsie niepodległości, który organizuje tutaj dumnie Alicja, a w którym my dumnie wszyscy bierzemy udział, dostałem jeden komentarz od Alicji w stylu... To mniej więcej brzmiało, nie grzesz więcej. Nie grzesz więcej. Nie pamiętam o co chodziło. O to, że popłynęliśmy do skrony.
3: A, tak, tak, tak. Znaczy nie, no bo myśmy, że tak powiem, się ślizgali wówczas równolegle do Wybrzeża Polskiego przy tym samym wietrze, tylko Baksztagiem, więc było bardzo kulturalnie, zwłaszcza, że fala była no niewielka, no półtora metra fali, to to nie jest jeszcze jakoś tam dużo na, na, na tę jednostkę, którą pływam, więc poza tym było z falą, tak, więc było to dosyć komfortowo. Natomiast wyobrażam sobie, jak to musiało wyglądać tam na środku morza, gdzie tu już w żaden sposób nie było przez, przez um, jakikolwiek ląd, czy, czy cokolwiek. Pamiętajmy, że ląd wytłumia, tak, trochę zakrzywia, fale trochę wytłumia. Płócizna, wprawdzie na płóciźnie fala się łamie i robi się kipiel, ale za płycizną bywa wytłumiona, tak? Jest coś takiego jak nawietrz, na wieczna, zawieczna strona wyspy, więc dla mnie to jest troszeczkę na zasadzie kuszenie losu, bo to, że moja jednostka formalnie ma kategorię oceaniczną, tak, i że zapewne w praktyce by sobie dała radę, twoja chyba też, tak, też ma kategorię oceaniczną, jeśli dobrze yy, główkuje, Więc to, że te jednostki by sobie dały radę, i to, że ludzie by rzeczywiście przeżyli i poradzili sobie bez problemu, czy z jakimś tam problemem, ale daliby radę, tak? to ja w to nie wątpię. Tak? Natomiast e, chodzi mi o kuszenie losu po prostu. Mm-hmm. Na morzu jest wystarczająco niebezpiecznie i to jest środowisko wystarczająco nieprzyjazne człowiekowi, żeby po prostu nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Tak? Nie zwiększa...
0: Ale jakże jakże kuszące. E, znam, e, znam, już nie raz o tym rozmawialiśmy, Alicjo, wiem, że idealnie pasuje do twoich poglądów e, treść e, jakiegoś cytatu, czy aforyzmu żeglarskiego, że dobry kapitan potrafi sztormować, ale ten znakomity nigdy nie musiał, bo zawsze w tym momencie jest w porcie. Także także to wiemy. Wojtku, wracając do twoich przygód z Krakenem. Internauci, oglądacze, nasi wspaniali dopytują się, o co chodzi, kto spotkał Krakena.
1: No dobra, Krakeny są, jest ich sporo, ja też staram się ich unikać, to nie jest tak, że że pchamy się w kłopoty i każdy tutaj, ja naprawdę Unikajcie, unikajcie. Też unikam, naprawdę. Tylko, że nie zawsze mi się to udaje. Może jestem słabszy w tym unikaniu, ale dzięki temu troszeczkę się lepiej wykwalifikowałem już w radzeniu sobie z tymi poważnymi problemami, które mogą mnie spotkać. Ale to nie jest tak, że ja je lubię. Po prostu jakoś z nich wychodzę. No i jak widzicie, tylko wyłysiałem przez to, nic więcej. Tak więc to nie jest...
0: To nie jest życiowy koszmar, nie? To oddajmy głos teraz Jarkowi, który no może nie wyłysiał, ale na pewno zmienił odcień fryzury. <gry> Jarko, no czy to przez te sztormy na Bałtyku?
2: Nie, niekoniecznie to życie. Wiecie, jeszcze trochę żyję na tym świecie, a poza tym żegluję już ponad 40 lat. Kiedyś to nie było tak, że jakieś prognozy szczególne, że dobre, złe czy coś takiego. No kiedyś to po prostu się wypływało na dwa tygodnie na Bałtyk na bazie klauzuli pływań morskich, a to była duża radość móc wypłynąć w ogóle poza granice PRL-u. No i tak się pływało. A co dopadło po drodze? To co dopadło. No Co robił żeglarz wówczas? Chował się za Bornholm i jeździł w prawo, w lewo, nie nie mogąc wejść do do szwedzkiego portu czy jakiegoś innego. No bo takie były przepisy i już. Natomiast czy ja jakieś sztormy? No tak, nie byłbym sobą, gdybym czegoś takiego nie przeżył. To, co zanotowałem na przyrządach, to miałem kiedyś jedenastkę. Prawdopodobnie miałem kiedyś dwunastkę, ale przyrządów nie miałem. Może to i lepiej akurat to było pod Atenami, ale nawet nie to jest... To co, tak ze wspomnień Starego Żeglarza. E, uczestniczyłem w 2005 roku w regatach ARC przez Atlantyk. I, i żeśmy sobie tak płynęli. Płynęli całkiem nieźle wiało, a płynęliśmy północną trasą, także nie pasatami, a przed nami były dwa huragany jeszcze. No i na jeden może się nie załapaliśmy do końca, ale, ale dobrze, że mieliśmy radar. I radarem naprawdę było bardzo dobrze widać te kumulonibusy, które tam mieliśmy przed sobą no i można było je wymijać. Jednego nam się nie udało. No, to duże przeżycie, szczególnie tak w czarną noc. To jest, to jest no takie, takie dosyć szczególne uczucie, jak zakręci łódką dookoła, a łódka 33 tony, także to nikomu nie życzę, życzę, ale...
1: Ale Ale przyznasz, że jest fajnie mieć to w życiu Rysie, że przeszedłeś, wyszedłeś, poradziłeś sobie, to jest przyjemne. Lepiej
2: wiedzieć niż nie wiedzieć, umieć niż nie umieć i mieć jakieś doświadczenia, przeżycia, a nie tylko... No dobra, nie będę poruszał tematu, bo prowadzę taką dyskusję w tej chwili na Facebooku, a właśnie czytam komentarze do, do mojej dyskusji. Także to chyba będzie temat na jakąś tam następną pogadankę.
0: Ja nie wiem Wojty, ci, czy w kontekście promowania tutaj żeglarstwa jako sportu e, i też takiego kształtującego ducha użycie słowa fajnie jest to w jest odpowiednie, ją pomóż, pomóż, bo... Za herezję nas stąd wyrzucą. Wyrzucą nas z żeglarskiego Facebooka.
2: No tak, to masz rację. Masz rację, wyrzucą jak nic. Zmłotkują ile wlezie.
0: Czyli no. Alicjo, jaka jest najlepsza metoda sztormowania? Barowa! Otóż, <śmiech> otóż
4: to.
2: A jak jest pogoda Barowa, to co?
0: Co no tym bardziej. Trzeba śpiewać szanty no. w
5: Morganie. No na tym temat, to się ta
3: wypowiadałem. Ta knajpa tutaj. dla lokalców, ale niestety już od wielu lat tej knajpy nie ma. Przy tym starym kanale, na Starym mieście, wiecie, gdzie Mostek przechodzi, nie? E, no to tam, kurczę, to, bo to było tak piękne miejsce i tam naprawdę śpiewali. No niekoniecznie szanty, ale już tutaj ta knajpa to już przeszła dawno do przeszłości i tylko komorka. Czy w ustce jest podobna? Słucham. A to... Zejman o tej mówisz? E, nie pamiętam jak ona się nazywała. Prawdopodobnie tak, miała tutaj Przy szafarni i po drugiej stronie. No, no. no chyba tak, tak. Ta, no Stara,
2: stara znana i lubiła.
5: Ale Wojtek, no. bo ty powiedziałeś, powiedziałeś że warto mieć to w życiorysie. Nie wiem, może warto mieć w życiorysie, natomiast warto wiedzieć co się z jachtem dzieje w takich warunkach. i I to co Jarek powiedział to pewnie jakaś tam trąbka nastąpiła, która, która ich po prostu obróciła w nocy, bo też w nocy mniej widać. Natomiast
2: nic nie widać,
5: no właśnie mówię o tym, natomiast co się dzieje jakby z jachtem jak wieje bardzo mocno. I to co wspomniałeś, że pod Atenami 11 czy 12 to, to rzeczywiście ja pamiętam, bo to razem płynęliśmy wtedy. I, i tak z góry spływał, blisko brzegu, fali nie było, ale, ale wiatr był no niesamowity. I, I gradobicie. Jacht, tak, potem dołączyło jeszcze gradobicie, natomiast jacht mieliśmy niemały, bo taki dosyć szeroki, 49-stopowy i ten jacht już później bez żadnych żagli, później płynęliśmy wzdłuż brzegu, to w takim no, konkretnym, solidnym przechyle, bez żagli, yy, szedł na samym silniku nie wiem, do ponad 45 stopni przechyłu, no naprawdę solidny przechył był, ale mhm. to się dzieje z jachtami morskimi i tutaj one po prostu płyną w takim przechyle, jak słabi zaczyna wiatr, to, to się prostują i jak tam fala nie dochodzi, to, to nie ma dramatu, no to, tam nie było, zupełnie nie było dramatu, tyle, że po prostu bardzo mocno wiało i bardzo przechylona łódka była. Natomiast...
0: E, morskie opowieści bawią, uczą i radują, ale jakby w kontekście dzisiejszego tematu bardzo zależało mi na tym, żeby uczyły, więc ja powtórzę, powtórzę pytanie, a może zadam je po raz pierwszy po tych 15 minutach wstępu na temat sztormowaniu. Co oprócz refowania musi zrobić kapitan, kiedy spotka go sztorm? I nie oceniajmy tego kapitana, że już sam fakt, że go spotkał sztorm nie daje nadziei, że on nic więcej nie zrobi, bo pewnie nie umie tylko co musi, co musi zrobić e, kapitan, kiedy go spotka nagły sztorm? Nawet możemy dać taką opowieść o tym kapitanie, no, że po prostu otrzeźwiał, budzi się i jest sztorm nie? na morzu. Co, co musi zrobić taki kapitan? Sebastian, jak już jesteś duży. A, faktycznie jestem duży. E, no tak. No
5: Na morzu, w zależności od tego, gdzie musi płynąć, ale no na pewno zanim zacznie mocno wiać, to się przygotować do tego, odpowiednio przystosować żagle, w sensie zredukować e, ilość żagli, jeżeli, e, jeżeli ma płynąć dalej, nie chowa się do portu w tym momencie, tylko ma dalej płynąć, to zredukować tak, żeby ten jacht e, był w stanie płynąć tam, gdzie chcemy i, i może jeszcze skręcić, to też dobrze by było. E, to tak, tak jest na morzu, na jachtach morskich. Natomiast ja też chciałem przy okazji powiedzieć, co się dzieje na Śródlądziu, bo wszyscy pamiętamy to wydarzenie, które było na Mazurach w 2007 roku. No, nieszczęśliwe niestety, 12 osób zginęło. I, no I to wynikało z tego, że ci ludzie znaleźli się tam, gdzie się znaleźli, nie zdążyli się pochować no trochę dlatego, że się nie rozglądali wokół siebie i nagle ich to zaskoczyło, ale powiedzmy, mogli nawet nie zdążyć dopłynąć do brzegu, ale, ale co, co, co dalej mogą zrobić? I w takim wypadku, jak zaczyna tak mocno wiać, jak tam wiało, a wiało naprawdę no niesamowicie, ponad, no taka bardzo solidna dwunastka, jakby liczyć prędkość wiatru, która była na Mazurach, to te jachty na Mazurach zdecydowanie nie są do tego przystosowane. I tutaj zmniejszenie żagli, czy jakieś próby halsowania, manewrowania, to nie zadziała, ten jacht od razu się przewróci. Jachty bez żadnych żagli po prostu przewracały się, robiły grzyba w moment, jeżeli tylko się odwróciły burtą do do wiatru. I tutaj, tu rozwiązaniem jest jedno rozwiązanie, które które doświadczeni żeglarze wiedzą i... No i w sumie mój kolega na obozie żeglarskim był, znalazł się na śniardwach z to chyba, kilkoma albo kilkunastoma jachtami i wypróbował tą metodę i to się sprawdza. Co trzeba zrobić? Zostawić skrawek foka, podnieść miecz cały albo prawie cały i absolutnie nie próbować ostrzyć, dać się nieść z wiatrem, aby nie na śniardwach, więc tam fala też się rozhulała, jak na śródlądzie, no to niesamowita fala i po prostu dali się nieść z wiatrem, absolutnie nie ostrząc na skrawku foka. I to, I to zadziałało. Dopłynęli do końca jeziora, jezioro się skończyło, znaleźły się wszystkie, wszystkie łódki znalazły się w trzcinach i tak doczekali do końca w tych trzcinach, a potem się tam wyciągali. Więc to była metoda chyba jedyna, która na jachtach niezbyt ciężkich przy no, niesamowitym wietrze, bo tam... Było 120 kilka kilometrów na godzinę. To gdyby w skalę pociągnąć dalej, to byłoby pewnie coś na granicy między 12 a 13.
2: Więc... Nie nie, 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 Sebastian. To jest mniej więcej jednostka, dwunastka ta granica.
5: To od 117 kilometrów na godzinę zaczyna się dwunastka.
2: 57 węzłów to jest jedenastka. A to mniej więcej tyle. Plus, ja plus.
5: sprawdziłem przed chwilą, ale to później tak. możemy podyskutować. No dobrze, ten temat. to w domu. Tak? E, ale no dobra, to dobra to powiem, czy, czyli, że... czyli, czyli mamy no, że... podsumowując
0: na Śródlądziu Czekaj, sprawdzony piot, sposób. Piot, piot. Warto przesłuchać jeszcze raz to, co powiedział Sebastian Jarku. A jak to jest e... na morzu? Poczekaj, jeszcze, jeszcze co, bo Sebastian tego nie podkreślił. E, owszem wspomniał.
2: W trzciny, w trzciny i już. Nawet nie, nie zdajemy sobie sprawy, jak taką sztormową pogodę, zafalowanie, wiatr i tak dalej, jak tłumione są te, te warunki przez trzciny? Jeżeli jest tylko możliwość, nie skręcać, tylko wjechać w trzciny i nawet całą noc, cały dzień przestać.
5: I tu ważne jeszcze, co powiedziałem, ale nie podkreśliłem, podnieść miecz do góry, bo jeżeli miecz będziemy mieli opuszczony, to nawet na fali ta łódka może nam się lekko skręcić, a wtedy wiatr nam może podpłynąć. Fordę windem, nawet na wyluzowanym i łopoczącym do przodu pokół.
0: Pytasz, Piotr, jak to jak na jest morzu? na morzu? Co byś zrobił na morzu, gdyby spotkał Cię na otwartym morzu? Sztorm. Jak wyglądałaby procedura, algorytm ja, twoich działań? Ja byłem w takiej sytuacji, nie chociaż wątpię. to nie ja
2: prowadziłem rejs, ale to może kiedyś coś na ten temat opowiem. To jest następny temat na, na, na dyskusję. Podstawową rzeczą to jest po, po prostu ocenić sytuację. Jaka jest sytuacja, gdzie my jesteśmy, jaki jest wiatr, jak, jaka jest fala, jaka jest szansa na e, osiągnięcie celu. Jeżeli nie mamy szansy, no to po prostu najlepiej się odwrócić rufą do do, do wiatru na małym foczku i ciągnąć, jeżeli oczywiście tylko miejsca mamy wystarczająco dużo.
3: To jest metoda, którą generalnie ja również uznaję za właściwą, tylko trzymając się ściśle nazewnictwa, to nie jest sztormowanie, to jest ucieczka z wiatrem. Dlatego ja zawsze szczęścia, ja nie sztormuję, ja uciekam z wiatrem. Ja no, to, jak najbardziej. Tak, więc mi na to parę osób, powiedzmy, w Ramze już... Y- kapitańsko profesorski zwróciło na to uwagę, że całkowicie nie, nieprawidłowo używamy tego określenia, tak? Ale mówię, sztormowanie dla mnie to jest jak przetrwać tę sytuację, a to, że ja przyjmuję strategię tak samo jak i ty, ucieczki, a nie na przykład stawania dziobem z jakąś drywkotwą i innymi cudami, tak? To, to jest kwestia naszego wyboru. Dla nas to jest sztormowanie, a ktoś powie, że to jest ucieczka. Tak samo jak z połówką żeglowną w cyklonie tropikalnym, do której też moglibyśmy nawiązać, gdyby
0: pan no tak. moderator
3: pozwolił. Śmiało. Wiesz, Zaciekawiliście to, mnie
0: w tym momencie.
2: To sztormowanie, no to już w tej chwili, w dawnych czasach Urząd Morski wymagał e, drywkotwy na jachcie. Każdy jacht, który był, no wówczas właściwie wszystkie jachty musiały być wyposażone w drywkotwę. E, w tej chwili już Urząd Morski tego nie wymaga, bo jak się okazuje, jeżeli ludzie nie potrafią użyć tej drywkotwy, to było więcej wypadków. Niż, niż, niż ona dawała, nie wiem, bezpieczeństwa. Drywkotwę trzeba umieć użyć. No, Długośliny, śliny długość fali, czy na wiatr, czy z wiatrem, jak ustawić łódkę, no, to jest wiele rzeczy, także ale to, to nie ma co kombinować. Tego już można powiedzieć nie ma. Drywkotwy zdarzają się na prywatnych łódkach i to takich ludzi, wagabundów. Którzy faktycznie pływają gdzieś tam po morzach, oceanach w różnych warunkach, ale to to, to są nieco inni ludzie niż niż żeglarze, którzy tam w Chorwacji czy nawet na Bałtyku wypływają na pół dnia, jeden dzień, dwa dni i i właściwie sobie żeglują. Prawdopodobieństwo, że skoczą w sztorm przy bardzo dobrych prognozach pogody na jeden, dwa dni jest. Niezwykle małe, no to, to czy jest zasadna dryfkotwa? Moim zdaniem niekoniecznie na jachcie.
0: Wojty, jak to wygląda u Ciebie? Na gałzdalu masz dryfkotwę? A co to takiego? Ja
1: to mam mam, mam <śmiech> nawet flary, terminowane jakieś 6 ale niedawno miałem okazję sprawdzić, czy To nie mów tego głośno. Tam Ty, czyli Sylwester
0: był udany. No. Co o co pytasz? No. A,
2: nie, bo jak już tak te flary żeś tak wspomniał, to zaraz, zaraz się burza tutaj nam tutaj rozwieje i będzie zaraz dużo pytań, jak to przeterminowane? 7 lat. A masz tą <śmiech> e, tracę ratunkową?
1: Nie, a po co? One są przydatne?
2: Rzadko, niezwykle rzadko. No,
1: to nie, to dlatego ja nie. Ja, ja słuchaj, wyposażam jak w statystycznie potrzebne <głos> elementy.
2: Chciałem ci o zwalniak zapytać.
1: <głos> nie mam, nie, zwalniak nie mam. Zwalniak
2: hydrostatyczny. Nie no, jak nie masz, to zwalniaka nie ma. <głos> Testowałem zwalniak. Ale będę
1: miał. Nie, słuchaj, będę miał. Działa. Będę miał. Ale jak to ja No, mam, Aha. no ja Jeżeli chodzi o szturmowanie, na przykład jeden z większych sztormów, z jakimi musiałem sobie radzić, był podczas mojego pierwszego rejsu i wtedy jeszcze nie potrafiłem żeglować. I to już jest szturmowanie, kiedy ustawiasz jacht, bok, a co ja robię? Najpierw zastanawiam się, gdzie powinienem, w którą stronę się udać, a następnie oceniam, ale zazwyczaj w praktyce, no mieszanka teorii, wiedzy, podejrzeń, ale przede wszystkim praktyki, czy jestem w stanie ten cel osiągnąć, tak? Więc mam wyznaczony cel i mam wymyślony sposób na to ciągnę, i wprowadzam praktykę, czyli teścik. Robimy teścik, czy to w ogóle natura mi na to pozwoli. I w mojej sytuacji wyglądało to tak, że musiałem ustawić jacht burtą do fali, do fali wielkości i nie miałem żadnych instrumentów pomiarowych, więc nie będę was zanudzał informacjami, jaka była siła wiatru, jaka wysokość fali. Bo ja nie wiem, ale mogę Wam dać takie wyobrażenie. Kiedy płynął wiesz, znaczy,
3: bo no, Wiesz, pełne... bo no, masz wolnej burty,
1: tak? No dokładnie, ale mam, e, kieruję się pod falę na pełnej prędkości. I jacht pozwalał mi wejść tak na 3 czwarte wysokości fali, po czym odpadał na którą ze stron. Przypadkowo zależy od tego, jak sternik się tam zachował. Po prostu on odpadał. Czyli na trzy czwarte wysokości fali byłem w stanie wpłynąć. Taka była fala. Tyle mogę wam powiedzieć. Była noc, nie widziałem. I teraz tak. Mam dwie opcje. Pod falę nie dam rady. Z falą nie chcę, bo tam jest wybrzeże skaliste. Po prostu to nie jest kierunek, który mi odpowiada i mam udać się w morze, nie chcę, w stronę lądu i to było moja opcja. I teraz tak, w moim interesie było ustawić jacht idealnie bokiem pod, do, do fali, czyli 90 stopni do uderzenia fali w jacht. I pierwsze przechylenie polegało na tym, że jacht się położył i leżał. I sekundy mijały, długie, naprawdę długie, na bezdechu, i oczekiwanie, co się stanie, ale jednocześnie, no nie, nie, nie mówię, że to było na zasadzie wywale się, to się wywale. Tak będzie grzyb, to będzie grzyb. Nie, nie. Jednocześnie cały czas ręka na sterze i w razie Mojego dyskomfortu wewnętrznego uciekam z falą. To był, to był taki plan B, w razie gdybym czuł, że nie ustoi ten jacht. Ale dopiero jak woda się przepłynęła, fala przepłynęła pod jachtem, on na chwilę stawał no i już wiadomo, była następna. Nie? Znowu to samo uderzenie. I tak cztery godziny do brzegu.
2: A byłeś na cieniu żagli? Nie, czy... już tylko na silniku ogóle...
1: Żagle się skończyły Elko? wcześniej. I, tak. <laughs>
5: Kawałka miałeś. <śmiech>
1: Już a Dobro a określenie,
5: się... żagle się skończyły. Tak?
1: <śmiech> no skończyły się, no, jest ograniczona liczba i one się kończą i, i wprowadzasz nowe, nowe... Wyczerpały
5: się żagle, jak baterie.
1: Wyczerpały się, to się zdarza. Jak się wam nie zdarzyło, to jeszcze życia nie znacie. <śmiech>
0: Brak mi pogadać, bo
1: naprawdę nas wykopią z tego
0: programu, a mnie szczególnie. Wykopią nas z Facebooka. Nie, to był, to był stanowczo, stanowczo zły temat. Ja tu liczyłem na to, że wyjdzie taka mądra myśl od nas. Nie warto sztormować, warto sprawdzić, a to, to na początku wyszło. No a teraz jemy, ja. ja. kto gdzie sztormował. <śmiech> <Nie! śmiech> no, od, 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 od kilku minut Alicja nic nie mówi. No. No. Ja, 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 no, ja też się no. martwię. Tylko głową kimś. I patrzcie, patrzcie. Podkreślmy to o tej pogodzie, o prognozach długoterminowych.
3: No nie, no ja podkreślam zawsze o prognozie i, i zawsze mówię, że jest taka magiczna rzecz w tym serwisie kłamca.com. Mianowicie ten u dołu jest taki suwaczek. To mogę pokazać, żeby to wszyscy dobrze, dobrze zobaczyli. E, tylko muszę internet w komórce włączyć. E, w Indy jest taki suwaczek, e, który e, jak to się otworzy, e, to o, ho, widać.
2: Nic no. nie widać.
3: widać. Dobra, jest. jest. nas Można widać. sobie tą prognozę przesunąć do przodu, tak? Bo to, że w tej chwili są fajne waluty, ale nie znaczy, że one za pół dnia będą. Ja się łóż, Wojtek, łóż się. Ja, Pokaż ja jeszcze raz. Nie przerywajcie. Wojtek zainwestować proszę. w smartfona. Halo. Ja się do tej sytuacji, o której przynajmniej jednej ja słyszałam, to bez, bez nas jachtów i bez nazwisk, bo to nie o to chodzi przecież, że ludzie wypływali w dobrą pogodę, bo się rozejrzeli, o jest fajna pogoda, idziemy pływać, tak? tylko że trasę mieli przewidzianą na ileś tam godzin, tak? a w ciągu tych kil, iluś tam godzin w tak zwanym międzyczasie ta pogoda zaczynała się kiepścić i potem się robił problem. tak? I to w zależności od przede wszystkim szczęścia zależało, czy to się kończyło ofiarami czy się nie kończyło ofiarami. I o ile prognozom można ufać mało wcale, albo bardzo mało, tak to jest kwestia wyboru, no to jednak, ponieważ mamy takie narzędzie, to korzystajmy z tego, tak, bo to zawsze jakiś tam pogląd daje. W zeszły piątek na Zatoce tutaj portal serwis kłamca.com podawał wiatr od 0 do trzech, tak, a naprawdę było od 4 do 5. No i, i, i niestety trzeba się liczyć, że, że one się mylą. Natomiast no, w ogóle bez sprawdzenia, to to jest jazda bez trzymanki. tak To jest tak jakby ruszać samochodem niewyposażonym w hamulce.
0: Tutaj kapitan Andrzej Stański pisze, że wysokość fali rośnie wraz z każdym rokiem. Tak i też tak myślę, mam taki rejs, w którym z to załogo spotykam się od lat i Przysłuchuję się opowieściom odnośnie e, rejsu, te, właśnie, właśnie tego rejsu, powrotu, e, powrotu z e, Bornholmu do Darłowa. Przysłuchuję się tym opowieściom i z każdą opowieścią fala rośnie co najmniej o pół chłopa. Zaczynamy. <ślad> tak, to, to, tak, Andrzeju, masz w 100% rację. E, czy uważamy, że temat e, szt- sztormowania, jak to robić i dlaczego nie robić, dlaczego sprawdzać pogodę, e, już wyczerpaliśmy?
2: To jest nie do wyczerpania temat. Także wiesz, tu można sobie rozmawiać, rozmawiać jeszcze długo, długo. No, powstaje pytanie, jak sztormować? sztormować już technicznie, prawda? No co, jakie żagle zrzucać, redukować, które? Jest wiele takich rzeczy, których nie poruszyliśmy A, i, i, w tym momencie. No, ale
0: Dudałbym chyba... tylko, że jak pytałem o o to, co powinien zrobić kapitan, który otrzeźwiał właśnie, kiedy zobaczył sztorm, to powinien w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo załogi. I przynajmniej moim zdaniem, ale myślę, że się ze mną zgodzicie, bo bezpieczeństwo załogi i bezpieczeństwo własne kapitana i bezpieczeństwo jachtu jest największą największym dobrem w żeglarstwie. Jeśli pozwolicie, to... A ponieważ Wojtek zniknął, to, to ja zastąpię na chwileczkę jego i powiem, no i jak, to
3: zwariowałeś?
2: Ale Wojtek sam pływa, także już o załogę nie musicie chociaż martwić. No, no jacht,
5: natomiast się Druga
2: rzecz to jest analiza sytuacji. No, po prostu i trzeba podjąć decyzję, w jaki sposób będziemy, tak jak Alicja mówi, uciekać, albo może jednak zawalczymy o to, żeby jednak dotrzeć do celu, bo być może ten cel jest bardziej bezpieczny niż to gdzieś tam uciekanie na otwarte morze.
3: A może ucieczka w z góry założonym celu ma jakiś sens, tak? A
2: nie, to jak możesz no jak mo- o, nie, no. nie możesz, to, to wiesz, najpierw analizujmy, czy możemy
3: jednak inaczej. A,
2: tak. A jak nie, to uciekać.
3: No tak? jak na pa- wybrzeża, gdzie często jest tak, a nawet bardzo często, że jeśli sztorm jest z kierunków zachodnich, czy inaczej, silny wiatr jest z kierunków zachodnich, północno-zachodnich, południowo-zachodnich, a my akurat przypadkiem płyniemy ze Świnoujścia w kierunku Gdańska, co statystycznie zdarza się na 50%, no to... Może... sprawa. Kiedyś polowałem z i chyba, żeśmy wychodzili
2: i to dwie osoby, to polowałem na sztorm, żeby, żeby no sztorm, no, storm, no małą łódką taką 9 żeby przelecieć dosyć szybko. No. No. Także to, to wiele jest czynników, które trzeba przeanalizować i albo wykorzystać, albo powiedzieć, no trudno, czeka mnie parę godzin albo może kilka dni zabawy na
3: wysokiej fali i niekoniecznie tam, gdzie chcę popłynąć. Natomiast ja mogę dodać jeszcze odnośnie, bo tutaj skoro Piotr chciał, to odnośnie odnośnie tego cyklonu tropikalnego, no bo niż nasz, środkowych szerokości, on się różni od cyklonu tropikalnego pod tym względem, że my my jesteśmy, że tak powiem, my mamy ten układ niżowy złożony z dwóch mas powietrza. Cyklon tropikalny jest z jednej masy powietrza, ale to jest jest teoria, która nie nie jest aż tak w tym momencie kluczowa. Natomiast dlatego, że i jeden i drugi kręci się w lewo, tak? Na półkuli północnej. Oczywiście na półkuli południowej jest wszystko w lustrze, tak? Więc trzymajmy się półkuli północnej na razie. E, I e, o tyle jest to ciekawe, że tam, gdzie jest cyklon tropikalny, zarazem jest dużo miejsca, tak? Przyjmuje się tą połówkę żeglowną, połówkę nieżeglowną. I teraz wyobraźcie sobie, bo nie mogę udostępnić ekranu, bo wiem, że wtedy aplikacja do transmisji się kiepści, Ale teraz wyobraźcie sobie, że ten wirujący w lewo e, e, cyklon, tak? Cyrkulacja cyklonalna się przemieszcza w jakimkolwiek de facto kierunku, to ta jej połówka, która jest dalej od równika, tak, czyli ta północna, to ta jest tak zwana nieżeglowna, a ta, która jest bliżej od równika jest żeglowna i na te cyklony tropikalne, oni mają bardzo prostą zasadę. Z połówki żeglownej wiać prawym halsem. I tu właściwie nie ma nic więcej do dodania, bo nieważne jak się ustawisz, tak, to tym prawym halcem wychodzisz poza ten układ. Wyjeżdżasz wyjeżdżasz po prostu poza, poza niego. I generalnie taktyka unikania silnych wiatrów, no też jakby troszeczkę wzorując się na tym mechanizmie, bo to Powiedzmy, u nas jest trochę bliżej do lądu, więc nie zawsze tak można sobie swobodnie zrobić, ale też warto pomyśleć o tym, żeby wyjeżdżać z tego układu, który nam zagraża. Albo tak jak powiedział Jarosław, chować się za Borholm i chowanie się za coś również jest moim ulubionym zajęciem w tego typu sytuacjach. Natomiast też trzeba zawsze myśleć o tym, w jakim kierunku płynąć, którą z alternatyw opcji wybrać, żeby jak najszybciej wyjeżdżać z tego układu, a nie jakby dać się nieść wciąż jego środkiem, tak, więc to to, to nie jest rzecz, którą można w w trzy minuty, tylko to trzeba, no rzeczywiście, przepraszam na te prognozy, popatrzeć, tak, a a przynajmniej też pamiętać, jak działają te te układy, w którą stronę kręci się ten cyklon, tak, jaką mniej więcej może mieć trasy, no bo wiadomo, że niż z nad Danii nie poleci przez Norwegię, tylko będzie jakoś leciał przez południe Bałtyku, tak, to to wiemy, tak, to w Locji można przeczytać i i, i w książkach z meteorologii, więc jak w całym tym zjawisku, im lepiej wiemy, jak zachowuje się natura, tym dla nas jest to bezpieczniejsze, tak? bo jesteśmy w stanie pewne rzeczy chociaż troszeczkę przewidzieć tak? i wykorzystać dla własnych celów.
2: Hey, Alicja, wspomniałaś o tym chowaniu za Borholm. Tak, tak się robiło. Natomiast nie wiem, czy wiecie, jak wygląda sytuacja na cykladach w Grecji. Myślę, że wielu żeglarzy tam to, nie można się to... schować. No właśnie to jest pewien problem, bo na morzu jak wieje 7, to chowając się za wyspę, to możemy się spodziewać i to w zatoce 8, a może nawet trochę więcej. No to... Także to też tutaj dosyć istotna uwaga. Właśnie
5: ta sytuacja, o której, o której ty wspomniałeś, a ja to trochę rozwinąłem, to było przecież sytuacja, kiedy wiało pewnie 7 z 7 na morzu. My no wtedy dopiero zaczynaliśmy pływać po, po wodach innych niż Mazury czy Bałtyk, czy, czy powiedzmy nasze tutaj północne strony. No i wtedy stwierdziliśmy, że, że się schowamy za wielką górą w Grecji. I im bliżej góry, tym okay. fala się zmniejszała. No a wiatr doszedł do takich, do takich wartości, jak mówiłem, że jak płynął w bardzo solidnym przechyle. Bez, bez żadnych żagi, więc tam, tam, się jak... chowa, tam się chowa przed falą, ale przed wiatrem nie, odwrotnie, robi się coraz mocniej.
2: A jeszcze, jeszcze jak ta góra ma dwa szczyty i jakąś przełęcz, to już w ogóle się kanał robi strasznie. No tam tak właśnie było. No.
0: Chodźcie, pokażę wam coś fajnego, a po tym czymś fajnym porozmawiamy o tym, jakie czynniki mogą wpłynąć na zmianę decyzji co do kursu lub planów podróży ale... podczas rejsów. Patrz, to... patrz
2: Jarku, patrz, fajne. To, to coś ma być...
0: Tym prostym, ale jakże skutecznym sposobem zamknęliśmy pierwszy 20-minutowy min- 20 blok w zaledwie 40 minutach. Nasz, no, nasz nowy temat morskich <śmiech> nasz jest opowieści jest czymś, czymś normalnym, a wręcz naturalnym, że morska opowieść się potrafi ciągnąć do białego rana. Natomiast teraz, drodzy Państwo, takie pytanie. Jakie czynniki, może odpuśćmy już sobie ten sztorm, mogą wpłynąć na decyzję o zmianie kursu lub planów podróży podczas podczas rejsu? Sebastian, jesteś duży. Znowu faktycznie. Tak, w moim przypadku to może
5: być czas. Czas. Okazuje się, że tak jak ja to już mówiłem kiedyś, że że pływamy, pływamy często z dziećmi Wypływamy z Gdańska, płyniemy docelowo do Jastarni, ale w pewnym momencie okazuje się, że młodzież się robi marudna. I, I tu celem jest Jastarnia, ale po drodze jest hel, znaczy po drodze, tak mniej więcej po drodze. Można po prostu skręcić i szybciej, szybciej dopłynąć i to może być ten jeden z czynników, że, że po prostu skręcamy i i i skracamy na przykład swoją swoją trasę, swój dany etap rejsu.
0: Alicjo, pływasz naprawdę bardzo dużo. Non-stop na twoim Facebooku Kot Morski. Oglądam relacje i fotki z twoich rejsów. Jak często i z jakich powodów zdarza ci się zmienić plan?
3: Najczęściej wynika to z tego, że ktoś po prostu dostanie choroby morskiej, która staje się trudna do opanowania i zaczyna jakoś tam realnie zagrażać i wtedy po prostu się spływa do, do najbliższego portu, żeby nie, nie pogarszać sytuacji, bo niestety nigdy nie wiadomo, w którym momencie nastąpi odwodnienie, które będzie już groźne dla konkretnej osoby. Zwłaszcza no dla mnie jest to problemem, gdy nie znam tych osób, tak, no bo jeśli, jeśli znam kogoś, no to ja wiem na przykład, że delikwent sobie raz żygnie otrzęśnie się i może jechać dalej przez ile bądź, tak? No to to jest inna sytuacja, a inna sytuacja jest, jeśli mam osobę nową, świeżą, nieznaną, i po prostu nagle zaczyna żygać, zaczyna no i, i teraz pytanie jak długo będziemy czekać, aż coś się stanie. Tak? Więc przy takiej żegludze, takiej właśnie spokojniejszej, na bliższe dystanse, w tym momencie, no, jeśli widać, że jest popołudnie, osoba nie chce przestać rzygać, to lepiej po prostu wziąć i zjechać. Mi się bardzo rzadko zdarzały przypadki spłynięcia do portu z innych przyczyn, na przykład, że, że ludzie chcieli, nie wiem, na piwo pójść, tak, do Morgana, na zasadzie, że płyniemy do Władysławowa i w połowie drogi towarzystwo stwierdza, że nie, to w sumie to byśmy chcieli do Helu na 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 Browara do Morgana, tak? to nie, to te, takich, takich rzeczy się nie zdarzają. Natomiast jeśli chodzi o zmianę wiatru, no to to jest oczywiste, tak? Ja, m, m, jeśli trzeba, to, to pływam na silniku i się tego za bardzo nie wstydzę. Natomiast wolę na żaglach pływać, bo jest jakoś sympatycznie. Natomiast jeśli się nie da, no to czasami po prostu trzeba zmienić ten plan, a, a nie kopać się z koniem. No i wychodzę z założenia, że z naturą się nie przesiłuję, tak? Choćbym nie wiem jak chciała, no to po prostu no, no nie dam rady. Natomiast no, staram się, żeby ten plan zawczasu był na tyle przygotowany, i kilku wariantowy, znaczy kilku, no powiedzmy dwu, trzy wariantowy, że no plus oczywiście mamy jakieś tam prognozy, mamy jakieś ustalenia między sobą, tak, że tak naprawdę zmiana zmiana tych planów jest sytuacją raczej taką rzadką i powiedzmy no takim, no wynikającą z jakiejś tam wyższej konieczności. Myślę, że gdyby awaria jakaś była, tak, no to to jest też temat do zmiany zmiany planów odpukać. Natomiast... Często jest tak, że po prostu mamy plan z góry założony dwuwariantowy, tak? że jeśli damy radę i będziemy się czuli na siłach, to dopłyniemy tam, a jak nie, to, to dopłyniemy tam i to nie jest na zasadzie zmiany planów, tak? tylko tylko po prostu dobra, to, to bierzemy ten drugi wariant, który był również przez nas od samego początku planowany. Mhm.
0: Przypomniało mi się takie sformułowanie i wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli się mylę, ale to powiedział Oleg Doba po tym jak redaktor się go zapytał, czy o, pokonał Pan Atlantyk. Nie, 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 żywiołu nie można pokonać, po prostu nie poddałem się, czy, e- czy nie, nie, nie przegrałem to w kontekście Twojej wypowiedzi. Wojtku, pozwól, że zmienię formę pytania. Jakie czynniki powodują to, że docierasz Realizujesz plan. Ale zakręciłeś. <śmiech>
5: Jakie Z jakich
0: powodów realizujesz plan? No,
5: ja, to Wojtek, dlaczego niepotrzebnie zmieniałeś format pytania? Bo Wojtek powiedział nawet o sytuacji. No i Planował ja... popłynąć podwiat, ale go tak bokiem ustawiło przewróciło. Że no, zmienił plan, za to
0: ja, płynął. Ja nawiązuję do wypowiedzi Wojtka z poprzedniego, z poprzedniego odcinka Morskich Opowieści, gdzie stwierdził, że on to już nie planuje. A ja i tak dopływam tam, gdzie chcę. No, pewnie, że tak. Dobra. No, po, po, poważnie, poważnie. Czy poważnie. Z, z, z jakich powodów, jakie to są powody, które gdzie podejmujesz decyzję i mówisz, załogo, nie zmieniamy zmieniamy kurs.
1: przypomnieć taką sytuację chyba nie było. Zupełnie poważnie mówię, oczywiście kierunek wiatru może nam nie pozwolić dotrzeć do celu, bądź sprawia, że musimy podjąć inne, alternatywne metody dobrnięcia do celu, ale ja się rzadko poddaję. Ja się rzadko poddaję. W skrajnej sytuacji byłem sam na jachcie, żeglowałem na północ Norwegii i w pewnym momencie podpłynął do mnie wojskowy kuter, Taki rzędu powiedzmy załoga 20-osobowa, żeby mieć wyobrażenie, jaki. I gestykulując, pytali się, czy jest OK. Oni podejrzewam, że zakładali, że albo mam problemy, i dlatego tam jestem, albo jak jest bez obsługi, i dlatego on się tam znajduje. Odpowiadają, że jest wszystko ok w ogóle nie rozumiałem, dlaczego tego sprawdzają. Dopiero analizowałem tą sytuację, odpłynęli, podziękowali za tą rozmowę i tyle było kontaktu. Zazwyczaj realizuję cel, ewentualnie no muszę jakoś, no tak jak mówisz, z, z naturą nie wygram, ale, ale z, dla mnie to jest też jakaś, jakaś forma, forma sprawdzenia się, no nie ukrywajmy się, ale jest pewna zasada, Zazwyczaj, kiedy jestem sam na Łodzi, nie ryzykuję czyjegoś zdrowia, natomiast wrócę do wypowiedzi Alicji, która mówi, że ma dwa plany i jeżeli mam załogę, to mam tych planów więcej, wtedy nie muszę czuć porażki, po prostu przystępuję do planu B, C i D. On też był dobry, inny, nie taki spektakl, ale spoko, na dzisiaj wystarczy. Natomiast jeżeli jestem sam, to 14 godzin przy sterze, walka do zamkniętych, do zamykających się oczu i jest to, jest to forma mojej hmm, mojej pasji tak niektórzy lubią zejść schodami inni zjeżdżają na linię ja bym pojechał na linię no i taka jest różnica można dotrzeć na wiele sposobów ja wybieram ten nie nie najprostszy i uwielbiam zjazd na linię jednak głową w dół bo ten pozycji normalnej jest to już już, już przestarzały to odchodzi się od tego Drodzy
0: Drodzy zadziwieni słuchacze, pamiętajcie, proszę, że żeglarstwo morskie należy do grupy sportów ekstremalnych.
3: No nie, nie, no to to już sobie nie przesadzaj, to zależy, jak jak uprawiamy żeglarstwo. Normalne żeglarstwo turystyczne nie jest w ogóle niczym ekstremalnym, tylko jest normalną formą przemieszczania się, tak, żegluga z punktu A do punktu B, bezpieczna, fachowa i tak dalej, natomiast z wszystkiego, nawet z chodzenia po podwórku, można zrobić sport ekstremalny, tak? I tak samo z żeglarstwa, które uprawiamy chyba od 10 tysięcy lat, też jeśli bardzo się postaramy albo, albo, albo nie przyłożymy staranności albo będziemy pchali się w kłopoty albo będziemy chcieli się sprawdzić no to wtedy z tego tak, można zrobić sport ekstremalny, ale nie na tym polega żeglarstwo żegluga, żeglarstwo turystyczne takie takie dla, dla normalnych ludzi tak, którzy dla których to jest sposób na to, żeby fajny fajnie ekologicznie, bo na żaglach tak, przepłynąć z punktu A do punktu B mieć z tego radochę, zobaczyć fajne nowe miejsca, poznać nowych ludzi tak, no to nie, nie ma ekstremum, tak no, pomijam ekstremistów, tak, którzy to bardzo chcą i płyną jednoosobowo przez Atlantyk. No, jest miejsce dla ekstremistów no. na świecie, natomiast to nie jest norma. tak. To tak samo jak te tancerki w Rio de Janeiro. E, tak, wyglądają tak, jak wyglądają w karnawale na zdjęciach, natomiast tak Brazylijki się nie ubierają na co dzień. tak.
0: A szkoda, Alicja, więc ja doprecyzuję. E, żeglarstwo morskie, zgodnie z definicją... E, Towarzystw ubezpieczeniowych jest sportem ekstremalnym, co wcale nie czyni z niego sportu niebezpiecznego. Chodzi mi tylko o kategoryzację i segmentację żeglarstwa jako sportu ekstremalnego, kiedy na przykład wykupujesz ubezpieczenie załodzy. Tak? Wtedy wykupujesz ubezpieczenie od sportu ekstremalnego, co jeszcze raz podkreślam, nie stanowi tego, że żeglarstwo morskie jest sportem niebezpiecznym. To wszystko zależy od oczekiwań własnych, od po, po, prognozy i przygotowania i poziomu jakby umiejętności kapitańskich. Wracając do tematu, odsuńmy się od tych nagich Brazylijek, bo zaraz się nie skoncentruję, a miałem się Jarka o coś zapytać. Jarku, o co? O co? Brazylijki, chyba. <laughs>
2: O tym Brazylii no tak, ja jak tam, no, A ja ci nie będę opowiadał tego, co mi kolega opowiedział, ale i to też, ale to może ci kiedyś opowiem. Natomiast e, pytasz o kiedy ewentualnie zmieniam plan e, swojego rejsu. To pytanie, o który plan e, pytasz? Czy ten na cały rejs? E, staram się wówczas planować tak żeby go zrealizować, prawie niezależnie od warunków pogodowych. To znaczy, jeżeli przeliczam, ile ja sobie mogę przepłynąć na dobę, a ma być to rejs turystyczny, to przeliczam mniej więcej 50 mil, to góra. I tak to przeliczam. I tak szczerze mówiąc, to zawsze ten plan raczej realizuję. Mogę go, jeżeli mam dobrą sytuację pogodową, zrobić nieco większe kółko, gdzieś wstąpić jeszcze. Natomiast nie rozumiem ludzi, którzy rejs turystyczny planują i okazuje się, że chcą na dobę przepłynąć, nie wiem, 100, 120, 150 mil. No tego nie rozumiem, a takie, takie na Facebooku różne no, anonce czytuję, i to jest. A jeszcze jak się przeliczy, ile chcą na dobę przepłynąć, to pytanie, czy to jest turystyczne, czy nie.
3: Znaczy no, są ludzie, którzy na dobę chcą przepłynąć 30 godzin, no i... Tak, albo 40. Albo 40, najlepiej. tak. Jeszcze zwiedzić po drodze tak. parę ciekawych I te miejsc. Te wydarzenia
5: często się nazywają rejsy stażowe.
3: No mój kolega był egzaminatorem, opowiadał historię, że koleżka przyniósł dwie opinie z rejsu, gdzie właśnie na jednym z tych rejsów wynikało, że doba musiała mieć po przynajmniej 28-29 godzin, ale ciekawe było co innego, że pierwszy rejs trwał od początku czerwca do tam bodaj 18, a drugi rejs zaczynał się 10 czerwca i trwał do 20 któregoś czerwca, więc to wzbudziło zrozumiałe
5: podejrzenia. Oj, czepiasz się. Nie każdy kapitan jest tak dobry z matematyki. No, trudno.
3: To, 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 to powinien kurde marchewki na targu. Co najwyżej.
5: Nie wiem, czy by wyszedł na swoje w tym wypadku. Chociaż tak. No W tym wypadku by wyszedł na swoje. W tym wypadku tak.
0: Mhm. A o tym, z czego e, powinien być dobry kapitan, a z czego niekoniecznie, o tym, jak zostać tym kapitanem, porozmawiamy już po krótkiej, e, komercyjnej przerwie.
3: Reklamowej.
0: jak były czasy, a jak wszyscy wiemy, teraz już nie ma czasów. Pytałem się jednego dojrzałego kapitana, nie chcę powiedzieć, że jest stary, ale pamięta może jak te były jeszcze młode. Co powinien robić? Dopiero się formowały. Dopiero się formowały. Niedługo później ludzkość wymyśliła żeglarstwo. Pytałem się tego kapitana, co musi robić dobry kapitan. I on mi powiedział o. Drzewiej to bywało tak, <głos> że, że kapitan to musi myśleć, myśleć i jeszcze raz e, myśleć. E, Jarku, jak byś się ustosunkował do, e, wspomnianego, do słów wspomnianego przeze mnie kapitana? Słuchaj,
2: to są bardzo mądre słowa, ja nawet wiem, kto je wypowiadał. Ja wiem, kto je wypowiedział prawda, i ten przekaz jednak zapamiętałeś bardzo dobrze. Ty, jako młody człowiek, to, to nie wszyscy chcą y, to zrozumieć. No niestety. Y, to, są, to są bardzo słuszne, bardzo mądre słowa. O, w ten sposób. Mhm. Bo co jest zadaniem kapitana? No, nie z własną ręką dotykać roboty, którą może ktoś załogi zrealizować, prawda? Co więcej, ten kapitan, jeżeli zacznie realizować jakieś manualne czynności, oczywiście zakładając, że ma załogę do dyspozycji, bo jak jest sam, no to wszystko mu na jego głowie i myślenie, i robota, i, i wszystko. prawda? No i w tym momencie powstaje pytanie, czy jeżeli się skoncentruje na jakiejś manualnej czynności, to czy przypadkiem gdzieś czegoś nie zauważy? Kapitan powinien obserwować, co się dzieje na jachcie, jak z pogodą, jak z wiatrem. jak. No, jest wiele czynników, które musi analizować i już. I, i, I to jest chyba jego podstawowe zadanie. Te, te,
0: tematem tej części programu jest to, jakie są umiejętności i kwalifikacje. Jakie te umiejętności i kwalifikacje są wymagane, aby zostać kapitanem w kontekście żeglarstwa. E, czy łączyłbyś umiejętności i kwalifikacje? Wrzuciłbyś je do jednego worka?
2: Słuchaj, powiem tak. Anglicy mają takie, takie określenie na temat żeglarstwa. Oni różnicują jachting, boating i sailing. I powstaje pytanie, co to, co to jest, co, co, co tutaj, o, o co im tutaj chodzi, prawda? Więc chyba jachting to jest taka Posiadanie własnego jachtu gdzieś w dobrej marinie, na który się przyjeżdża trzy mercedesy na jakieś party, takie wieczorne. No i tam prawda sobie tam gaworzą na różne tematy, takie jak to na morzach i oceanach jest. Raczej sum mnie zdejmują. No i tak na dobrą sprawę, to jakie umiejętności musi mieć ten właśnie kapitan tego jachtu. Bo ten jak raczej nie wypływa z sportu, prawda? No, moim zdaniem bardzo ważną jest rzeczą, żeby wiedzieć, jak mają być założone sumy, żeby przy napełnianiu tych kieliszków czy innych trunków, żeby tam się nie wylewało, żeby to za dużo nie szarpało, nie bujało i tak dalej. Także te kwalifikacje. No, muszą być jakieś kwalifikacje żeglarskie, no, ale oczywiście każdy z tych kapitanów to ma patent stosowny do pokazywania i, i, no, no, no i jest bardzo ważną rzeczą ten patent, te sumy i tak dalej. No ale to tak mniej więcej ta wiedza jest wówczas wystarczająca. prawda? Ale nie pływa, to nie musi mieć patentu. No ale chce mieć. Słuchaj, to wiesz, jak to ładnie wygląda, jak się pokazuje taki patent właśnie na takim party, Znam takich ludzi, również Polaków, którzy, którzy no, w ten sposób funkcjonują.
3: Znaczy, no, mocna papierka to się to się rzeczywiście zgadza.
2: No nie jest papierek. U nas w Polsce to jest, wiesz, to jest plastik, a u Anglików, nie wiem, czy mój patent jest, już zastąpili plastikiem. Ja mam taką książeczkę papierową właśnie angielskiego tego certyfikatu. Także to jeszcze papierowy jest tam, ale to, to sprzed dwudziestu paru lat dawno to było, no i no, to historia. Druga kategoria to jest właśnie ten jachting. E, Bo- I bym powiedział boating. E, Pierwsza była boating. Pierwsza była jachting, Bo- druga boating. boating. A nie, to to może mi się pomyliło. E, boating to znaczy na jachcie bez wypływania, chyba, prawda? Tak bym to zinterpretował. A jachting to już jest z wypływaniem. Czyli krótko mówiąc w naszych warunkach po zatoce sobie gdzieś tam kółeczko zrobić, gdzieś popłynąć do do, do jakiejś zatoczki, restauracji, zjeść obiad jest fajnie. No jakie kwalifikacje wówczas ten kapitan powinien mieć?
4: No mniej więcej takie okoliczne.
2: Takie o,
0: trochę. tak,
2: Tak, to jest wystarczająco. Nasi żeglarze, którzy pływają gdzieś tam po Mazurach, a pływają dużo, Myślę, że sobie dowolnie by dali radę bez większej wiedzy dodatkowej, szczególnej, gdzieś tam w Chorwacji, w Odycie, a często chyba nawet wyższe kwalifikacje mają niż po tym, po tym egzaminie i patencie, właśnie. tym. No i trzecia kategoria to jest sailing. No tutaj to już nie ma przeproś. No, trzeba trochę wiedzieć, trochę umieć trochę mieć doświadczenia, trochę, no. Trochę umieć, no, nie porywać się na słońce tak o, bo co bo mi tam, mam jacht i, i sobie popłynę już.
0: Ojciec Wojtek, nic do ciebie nie mam. Wywołujemy Wojtka, Wojtek zostałeś no, niech wywołany. Jak, Jakie to jest? Jak, jak, nie jak... Nie Słuchajcie, mam.
1: tutaj ja mam świadomość że tutaj jest punkt ciężkości naszego spotkania. Wy w trójkę stoicie mniej więcej po jednej stronie, a ja jestem przeciwwagą i nie mam nic przeciwko temu. Nie ma racji. Nie? Ja, myślę, nie że trochę, ja myślę, że jest
5: trochę inaczej. Myślę, że są dwa bieguny, a reszta jest po środku gdzieś.
1: No dobra, możemy tak. jeszcze to przedyskutować. Wiecie co, bardzo dobrze Jarku zauważyłeś, i ja teraz ci powiem tak, ja mam tak duży, tak duże mniemanie o stopniu kapitańskim, że ja nie, ja nie aspiruję i nawet nie myślę go robić, nie, nie dążę w tym kierunku. Ja potrzebuję uprawnień do prowadzenia jachtu i pewnej świadomości, że jestem w stanie to wykonać, tak? Natomiast dla mnie kapitan coś pomiędzy pokładem a Bogiem. On gdzieś tam, nie? Jego wiedza, jego umiejętności, jego doświadczenie. Ależ absolutnie
0: nie, ja tu muszę przerwać. Wojtku, Bóg nie wyznacza kursu.
1: Pełni Gdzieś pomiędzy. Nawet na tak
3: zwanym bezpatenciu, tak? czyli pływasz po Mazurach do 7,5 metra, to jesteś tak zwanym kierownikiem jednostki pływającej. Jak zwał tak zwał perem kapitanem, to o to właśnie chodzi. Więc nie ma czegoś takiego jak kwalifikacje do kapitana. tak? Na twojej jednostce, nawet jak płyniesz sam, jesteś kapitanem.
1: Mm. Tak, ale nie jestem wykształcony jako kapitan. Jestem, dobrze, no to jest kwestia nazewnictwa. Ja nigdy nie pozwalam nazywać się kapitanem, jestem co najwyżej skiperem. E, mi, chodzi o, mi chodzi o stopień kapitański, ten wywodzący się z e, kwalifikacji. Czy tak? dyplom, patent. Tak, umiejętności, okay. praktyka, egzamin, e, wiedza. To jest dla mnie kapitan i to jest jest ten człowiek i ja ja nie dążę i myślę, że z pewnych wypowiedzi moich można nawet takie wnioski wyciągnąć delikatnie, ostrożnie. Ale też
0: znowu Ci Wojtku muszę przerwać i przepraszam, chyba najwięcej w tym odcinku przerywam ja. i dobrze, roz, jesteś moderatorem roz, ro, o huraja e, odbywamy wiele rozmów nie tylko tych publicznych prawda? E, i Dobra? mi się wydaje, że tak e, two, delikatnie tak adorujesz kokietujesz e, e, na, tu, że ty to nie, ty to nie ale przecież pływając tak dużo, czy nawet tego chcesz, a czy nawet nie chcesz się do tego przyznać, nabierasz doświadczenie a przecież kapitaństwo to chyba przede wszystkim doświadczenie No zgodzę się z Tobą, ale widzisz,
1: mimo tego, że pływam dużo i pływam od razu gdzieś, mój poziom trudności, ja przesuwam granice mojego komfortu, jeżeli chodzi o poziom trudności. Ja szukam utrudnień, szukam tych trudności, dlatego uważam, że stoję gdzieś gdzieś w końcu w w tym wszystkim. Powinienem nawet czasami stać twarzą do ściany, ale ja nadal nie czuję się kapitanem. Tak jak kilka lat temu żeglowałem, mimo tego, że samemu byłem, ale absolutnie nie czułem się żeglarzem, właśnie z racji tego, że moje umiejętności były jeszcze i wiedza zbyt niewielkie. Tak więc może to się zmieni za 5-10 lat i poczuję się na tyle mocnym, żeby, słuchaj, jeżeli ktoś do ciebie podejdzie i mówi kapitanie, jesteś, jesteś na tym jachcie, prowadzisz jednostkę i mianujesz się kapitanem, mówię o wykształceniu. Nie o nazewnictwie, tak, osoby, która prowadzi rejs. Tak, tylko chcesz, żeby nazywano cię kapitanem, no to ty musisz być tym kapitanem, duszą, sercą, wiedzą i doświadczeniem. Ja nie potrafię się postawić w tej sytuacji. Dlatego mówię, że nie aspiruję i ciężko jest mi powiedzieć, wiesz, czego brakuje, inaczej, wymóg by zostać kapitanem, to jest wszystko to, czego ja nie mam. Czyli ja nie potrafię się zachować jeszcze odpowiednio na każdej, m, nawet niedalekiej, czyli na przykład na silnych pływach na y, morzu, na wodach Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Pewnie bym tam zginął, ale <śmiech> piękna śmierć, ale by mi się podobało. ale no poczekaj, ale prawdopodobnie no, 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 mi się to nie udać, tak? Rozumiecie, o co mi chodzi. Ja, ja myślę w tym sposób. Dla mnie nazwę się kapitanem, kiedy na to zasłużę, ale to jeszcze ale to... nawet na chwilę obecną mnie do tego nie dąży. To
5: też nie jest przecież tak, że każdy kapitan, który jest kapitanem, nazywa się kapitanem, albo jeszcze ma plastik kapitan z napisem Kapitan, jakby doświadczył wszystkiego i każdy, no nie ma osoby, która wie wszystko, przeczytała cały internet, przejrzała całego YouTube'a i, i doświadczyła wszelkich możliwych sytuacji na morzu, na łódce. No nie, cały czas się uczymy, niezależnie od tego, ile byśmy pływali, są sytuacje, które nas zdziwią, zaskoczą. I i wtedy stwierdzimy, że o kurczę, to to jednak trzeba zrobić inaczej. To jest jakieś dodatkowe kolejne doświadczenie, które które powoduje, że że coraz więcej wiemy, umiemy, pod warunkiem, że wpływamy.
0: Pani kapitan? Pani kapitan? No ja
5: Pani właśnie kapitan. bardzo nie jestem
3: formalistką i wcale nie przywiązuję do tego. I nigdy, nigdy nikomu nie kazałam się tytułować, u mnie się Pani zawsze mówi perty, ale pewne osoby i tak, i tak się tak zwracają i w sumie no, nie mogę mieć do nich pretensji, tak? Natomiast ja jestem w ogóle przeciwniczką takich formalizmów, tak? Ja do profesora e, też e, lubię powiedzieć perty, tak? No to jest więc e, są ludzie, którzy, dla których to jest jakiś w ogóle e, straszna obraza, jeśli nie zostaną. Z wszystkimi tytułami ponazywani. Natomiast no, koniec końców, jeśli ktoś jest dowódcą tej jednostki pływającej, to nawet jeśli to jest no, Omega na jeziorze Ocypel Wielki, no to jest kapitanem, tak? A, a, a tego, ile formalizmu jakby wymaga od innych, no to to jest już zupełnie, zupełnie druga sprawa, bo to tak na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że szacunek dla dowódcy nie wynika z tytulatury i z tego, że będziemy bardzo tacy grzeczni i tacy ulegli. Tylko tylko to wynika z tej relacji takiej, że to jest dowódca, to jest załoga, a tam są ewentualni pasażerowie i po prostu szanujemy to, że on bierze na klatę odpowiedzialność za wszystko, co się na tej łódce dzieje. Bo tak naprawdę tu chyba nie jest kluczową sprawą, czy ktoś ma wiedzę z YouTube'a, z książek, czy czy z wielu książek, czy, czy tylko z dwóch filmików, no tylko po prostu to, że no, funkcja kapitana polega na tym, że się bierze jakby odpowiedzialność, tak za to wszystko. I tutaj najczęściej jesteśmy tytułowani kapitanami, tak, bo pełnimy funkcję kapitana. Natomiast jeśli ta sama osoba z tym samym dyplomem wsiądzie na inną jednostkę, tak, i, i tam już nie będzie pełniła roli kapitana, to pomimo posiadania patentu czy dyplomu, tak, to ta osoba nie będzie tytułowana kapitanem. Więc wydaje mi się, że tak jak powiedziałam wcześniej, każdy jest kapitanem na znaczy każdy kapitan jest kapitanem swojej łódki, tak? Więc więc chyba tutaj bardziej bardziej tak by należało patrzeć. Tak samo jak mamy o sternika, e, jak sternika morskiego, tak? No to jeśli ta osoba pełni rolę, tak? Pełni funkcję kapitana, to nie tytułujemy tej osoby per e, panie sterniku morski, tylko per panie kapita tak? Czy, 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 czy jeśli to jest żeglarz jachtowy, tak? który wypływa na zatokę i częstokroć w załodze ma jachtowych sterników morskich, którzy przy dzisiejszym toku szkolenia z przeproszeniem głównowiedzą tak? i od, nie, od niektórych żeglarzy jachtowych mogą się uczyć, no to ci sternicy morscy tytułują tego żeglarza jachtowego po funkcji, tak? a nie per panie żeglarz, tak? tylko, tylko panie kapitanie, bo kapitan tej jednostki.
5: Zobaczcie co tutaj nastąpiło. Spotkało się pięć osób, padło pytanie, taki temat jak wygląda ścieżka od zera do do kapitana i każdy opowiada kapitan, kapitan, jacy to kapitanowie są ważni albo nieważni. A
2: czy nie warto byłoby ograniczyć to kapitan do skipper?
0: mi się źle skipper kojarzy. Ja nie wiem, Jarku, ja może źle to rozumiem wszystko, ale skipper mi się kojarzy, wiecie, z gościem, który jest w Chorwacji wynajęty, nie wiem, tam za tysiąc euro na tydzień i robi wszystko za załogę, czyli jej sprzyja. Ja mam takie postrzeganie skippera, być może błędne, natomiast kapitan jest gościem, który zarządza załogą, zarządza ładem i porządkiem na na statku. Jeśli się byle, to wyprowadźmy z błędem.
3: Słuchaj, ale to jest synonim, bo tak naprawdę odpowiednik e, e, kapitan jest słowem takim o najszerszym znaczeniu, tak? po prostu dowódca jednostki pływającej, natomiast skipper e, i po angielsku to funkcjonuje, i po duńsku jest dokładnie to samo słowo, e, powiedzmy innych języków trochę mniej znam, to tam nie wiem, za bardzo nie chcę się mądrzyć. E, po polsku ten skipper jest ewidentnym anglicyzmem. tak? E, mnie rozbawiło, e, jak w rejsie wędkarskim usłyszałam, a, a to jak pani szyper by to widziała, nie? no to słuchajcie, że... No, szyper no, na jednostce rybackiej, tak? e. Typowo, a nie na jachcie wędkarskim. Tak? Więc to e. kwestia nazywnictwa jest troszeczkę zwyczajowa. No, ja się tego skippera ani nie boję, ani nie popieram. E, natomiast e, jak słyszę hasło kierownik statku, to mnie to akurat strasznie bawi, A to przepisach śródlądowych. Tak? W śródlądowych a, ale się jak
0: zmieniło, jak, prawda? Tam już nie mają kapitana. Jak pływasz na, na
2: rejsy takie na ryby, no to co się dziwisz, że, że, że jesteś szyper? No Ta. i
0: szyper, i już. No. Ale szyper to też funkcja ze świetlą nie
2: Wiecie, wiecie po czym, czym ja bardzo szyber. lubię poznawać, to się rzadko zdarza, e, e, kapitanów? Poczapcy kapitańskiej. Więc wiecie, ja spotykałem ludzi, którym. Ta czapka kapitańska pasowała, mhm. ale to były, byli żeglarze, którzy mnie, jak jeszcze byłem młodym człowiekiem, że tak powiem, byli moimi instruktorami, a nawet tylko egzaminatorami już, bo już, już siły mnie starczało, żeby, żeby szkolić i naprawdę ci ludzie i ich czapka kapitańska pasowała do ich głów. Natomiast jak czasami widzę na Facebooku różne takie zdjęcia albo coś takiego, czapkę kapitańską na głowie, i no to, to, to taki uśmiech mi, no to... że tak powiem, na twarzy. Trochę, zaraz tak podobny,
5: trochę podobny jest o, o, o pilotach. Wiecie po czym poznać pilota? Nie musisz, sam ci to powiem. Sa, sam ci to powiem, zanim się zaczniesz <laughs> zastanawiać. No Wie właśnie jest? tak.
1: Ale słuchajcie, jest, mimo wszystko mamy rozróżnienie tych stopni: mogę być jachtowym sternikiem morskim, mogę być żeglarzem i mogę się tytułować kapitanem, czy jestem na łodzi, czy nie jestem, ponieważ tak jak i mogę się tytułować jachtowym sternikiem morskim, stojąc na lądzie i nie będąc akurat na, moim, na mojej jachcie, na moim jachcie. Tak? I mi dla mnie jest taki niesmaczny, odczuwam pewien niesmak, kiedy słyszę i to z życia opowieść, że tutaj jeden z moich załogantów szuka kolejnych rejsów na większych łodziach, bo on musi nazbierać stażu na kapitana. Ja ty robisz kapitana? No tak, a po co ci? No, a może się kiedyś przydać. Natomiast poziom poziom umiejętności tego człowieka nadal nie pozwala mu nawet prowadzić tego jachtu po prostu prowadzić tak w pełni, nie jestem w stanie mu oddać te komendy nad jachtem, ale on już szuka praktyki, by móc się mianować kapitanem, albo może mu się to przyda. No i I... łatwość uzyskiwania obecnie dzisiaj tego stopnia kapitańskiego jest porażająca jak dla mnie, To to jest bzdura, absurd.
2: No i od razu nabywa, zdobywając staż, właśnie tę czapkę kapitańską.
1: Aha, tak to działa. I... No tak, no
2: bo to wiesz, no trzeba wiesz, szybko mieć ten staż, szybko dostać, bo to już nie wiem, to nawet nie zrobić, nie, nie egzamin, nie nic takiego. Tak, mieć ten staż, dostać te, ten patent, no i wtedy masz pełne prawo do tej czapki kapitańskiej. Ale z papieru. Nie co ty, to tam
0: się nawet odpuście kupujesz? Z plastiku, żeby do patentu już, no, pasowało. Tak, tak,
2: plastikowa jutra.
0: No. <grystanie> <grystanie> Dokładnie. Słuchajcie, próbowaliśmy y- odpowiedzieć na pytanie, jakie umiejętności i kwalifikacje y- powinien mieć y- człowiek, żeby zostać kapitanem w kontekście żeglarstwa, w kontekście żeglugi. Y- nie nie udało. E- Oczywiście Od... się nie udało, Od... ale... Od czego zacząłeś? Po... Weź to zacytujesz. Umiejętności i kwalifikacje. Że...
2: My- my- nie,
0: na początku tego, 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 tego A... tej... no tak, A, No to w sumie całe raz. morskie opowieści da się zamknąć pomyślcie, pomyślcie i jeszcze Ale... raz pomyślcie. A gdybyście chcieli e, gdybyście chcieli poszerzyć swoją wiedzę, jak ta ścieżka powinna e, wyglądać, e, wpiszcie w YouTube, jak szybko zostać kapitanem jachtowym, jakie patenty, tam otworzy wam się e, znajoma znajoma twarz na miniaturce, e, nawet z, trzeba, o czy trzeba zapierdalać z pytaniem w miniaturce. <grym> Także polecam kot morski, streszczenie, streszczenie całego, całego szlaku, jaki trzeba przebyć. Trzeba czy nie trzeba? No właśnie. Podzielcie się, podzielcie się swoimi odczuciami w komentarzami. Gdybyście chcieli prowadzić własne jachty czy niekoniecznie własne, bo też można czarterować. Nie wiem Sebastian, czy znasz jakieś firmy czarterowe?
5: Słyszałem, słyszałem jest jedna taka firma czarterowa na no, morzu bardzo, do, ba, bardzo, bardzo dobra. Nie pamiętam jak się nazywa e, ta firma. E, także w Gdańsku tak.
0: Podobno są w Dańsku, podobno mają e, jachty. E ale żeby wyczarterować taki jacht trzeba trzeba zrobić uprawnienia, w tym może pomóc wam Jarek Sykson. Może nie tyle pomóc w zdobywaniu tych uprawnień, co w przygotowaniu was, czyli poprowadzeniu (śmiech) futców.
2: Przekazywaniu wiedzy, którą dobrze byłoby dysponować, szczególnie tej manualnej, tej manewrowej, to to tego, tego ludziom bardzo brakuje. Także. Brakuje,
3: e... wiedzy technicznej. Powiedzcie no. mi, wszyscy z was macie silnik jakiś, tak? E, na swoich łódkach. I no, czy no. wiecie, co to jest luz zaworowy?
2: No, jest luz tak, na
3: zaworach, na, na
2: gniazdach zaworowych. O tym mówisz.
3: No, tak? tak, tak, o tym no. mówię. Tylko, że większość osób używających silniki nie ma bladego pojęcia, że jest takie zjawisko tak? i myślą w tym momencie, zaczynają się śmiać i, i, i myślą sobie, że ja po prostu sobie żartuję, że to jest taki tam Alicja, ludzie do A,
2: Alicja, no wiesz, niektórzy ludzie nie do końca wiedzą, że, że silnik pracuje na, na ropę. Czasami zdarzyło nam się, że nalali 110 litrów wody do zbiornika. Także wiesz, co wymaga się o luz zaworowy. No co ty, ty wymyśliłeś sobie jakieś... I że silnik
5: to jest to pod schodkami najczęściej. Tak, jest
2: i lepiej nie nie zaglądać tam. A, A najważniejsze jest to, że one się nie psują. Nie mogą się psuć, bo jak się psują, to nie... Nie ma takich silników. Jak ci się silnik zepsuł, to
0: jesteś złym kapitanem.
2: Nie, to już w ogóle ten ten jacht jest cały I tym Pozytywnym
0: akcentem bardzo dziękuję, że wytrzymaliście z nami dzisiaj krócej, bo tylko godzinę 16. Bardzo dziękuję wszystkim rozmówcom za, za jakże merytoryczne wypowiedzi. Gdybyście drodzy internauci mieli jakiekolwiek pytania, śmiało możecie pisać je na nasze fanpage, czy to na fanpage Kota Morskiego, czy na fanpage Jotmastera. Możecie również pisać na zuch Załogę, a nawet prywatnie do Wojtka, czy do, czy do Jarka, chociaż Jarek nam nie przekazuje później tych pytań.
3: Ja się tam przełączyć w takim razie, no, w to tam, wiesz, no... Kurde, i teraz nie wiem, nie wiem, gdzie mam to znaleźć. Takie mm-hmm. pytanie do, od wszystkich widzów, że nie wiedzą, gdzie mają znaleźć. Ja też nie wiem, gdzie mam to znaleźć. E, no i, i powiedz, pomóż ludziom, w jaki sposób mają zadać pytanie, bo to może nie dla każdego.
0: Wystarczy napisać, e, wejść na Facebooka, na, w, wcisnąć w Facebooku kod morski na przykład. No przecież Alicja, przekażesz nam te pytania, czy nie? No przekażę, przekażę, tylko nawet ja nie no. wiem, gdzie mam znaleźć. No, proszę. I mam... Pierwszy przycisk, wyślij wiadomość. A, czyli że wiadomość... Że... Już do ciebie pisałem i napiszę ci hejka. O, o my już pisaliśmy. Dobrze, dobrze. No okej, okay. to ja w takim razie tutaj... W listopadzie pisaliśmy. W 2021. O, proszę. Dobrze. <laughs> Bardzo dziękuję wszystkim za rozmowę i może jakiś commercial time? O,